0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa gravando para vocês um podcast para o canal da Gestão Financeira Criativa, a GFC. Hoje eu trago para vocês uma dúvida do Rodolfo. Rodolfo entrou em contato comigo recentemente para tirar essa dúvida. E eu achei bacana trazê-la para vocês, porque ela pode ser uma dúvida de mais de uma pessoa. Pode ser uma dúvida recorrente. O Rodolfo falou que ele... Já faz um tempo que conseguiu um novo emprego, ele está ganhando mais do que ele ganhava antes e agora ele está pensando em quanto que ele deve guardar por mês. Ele tem os, os gastos dele, ele tem o, também projetos de curto, médio e longo prazo e ele quer saber do salário dele qual que é o número ideal que ele deve guardar, seja poupando, seja investindo. Então, vamos lá. Primeira coisa é... Essa resposta ela poderia ter um, um valor para todo mundo, um valor igual, mas não faria muito sentido. Tem gente que está numa situação que não está conseguindo ganhar muito e praticamente vê quase tudo que entra para pagar as contas. Até já comentei com vocês um pouquinho aquela questão do salário mínimo, aquele cálculo que a Diese fez mostrando que Hoje o nosso salário mínimo ele é abaixo dos mil reais e o salário mínimo ideal para pagar os custos básicos de vida uhum. de uma família seria em torno de quatro mil reais. Então às vezes a gente vê que de repente se eu falo 50, 30% do valor que deva ser guardado, às vezes não pode, não consegue ser aplicado para todo mundo. Então a primeira coisa que eu conversei com o Rodolfo, sugiro para vocês também, é fazer um levantamento dos gastos necessários, dos gastos básicos do dia a dia. Então, gastos com moradia, gastos com transporte, gastos com alimentação, supermercado. Basicamente, esses são os gastos principais que as pessoas acabam tendo para as condições básicas, para a sobrevivência. Uma vez levantado isso, você já consegue ter uma proporção de quanto do seu salário vai embora. Então, veja se é 50%, se é 70%, se é 100%. Veja essa, tem essa noção. Com o valor que sobra, aí sim que é essa ideia de quanto guardar, né? Então, praticamente o valor que sobrou, ele pode ser usado para gastos com lazer, gastos com é, algumas compras no curto prazo, pode ser guardado para uma viagem que você vai fazer ou já também pode ser guardado, por exemplo, para aposentadoria, hum. Planejamento de longo prazo Então, qual que é a ideia? Vamos pensar como se fossem potinhos Então, o primeiro potinho, na verdade o maior pote A gente já viu que é aquele que é dos gastos básicos do mês No nosso dia a dia Aí o ideal é que você crie outros potinhos Cria o potinho do curto prazo Que são objetivos que você tem para o curto prazo Cria o potinho para o médio prazo Nessa mesma ideia E cria o potinho para o longo prazo e aí, com aquele número que você calculou, que é quanto sobra de quanto você ganha subtraindo todos aqueles gastos básicos do mês, aí você vai realocar esse valor que sobra em cada um desses potes. Aí você pode fazer uma divisão igual, colocar o mesmo valor em cada um dos potes, ou pode também fazer diferenciações. Ah, para o pote do longo prazo eu coloco 100, para o pote do médio prazo eu coloco 200 e para o pote do curto prazo 300 ou o contrário, mas basicamente é levante quanto custa esse, esses objetivos que você tem do curto, do médio e do longo prazo veja qual que é a prioridade que você tem de realizá-los e aí sim, redistribua isso. Nunca deixe de lado o pote do longo prazo, por mais que ele esteja distante, por mais que sejam a gente está falando aposentadoria alguma a compra de uma casa, etc... Não deixa para depois... Mesmo que seja com R$100, mil reais por mês... Mas já comece separando isso... Aquela ideia que eu comentei com vocês... A gente tem às vezes a sensação... Por conta do nosso cérebro, por conta até dos estudos que a psicologia econômica trazem, a gente tem uma sensação que está muito distante. Ah, para comprar casa é muito distante. Mas então já começa juntando cada grãozinho para pôr nesse pote do longo prazo. Porque daí, no final das contas, você vai ter o fator acumulação. Então você vai ter o hábito, você vai ter a rotina de todo mês contribuir para isso. E mais do que isso, aí sim a sugestão que eu dou para vocês, esses potes eles não são só potes de guardar dinheiro. Eles podem ser os investimentos, porque daí a gente tem mais do que só o dinheiro guardado, a gente tem ele rendendo. Até porque, também já comentei em outros áudios com você, só guardar o dinheiro, isso pode significar perda no poder de compra. A gente tem a inflação, o preço das coisas fica mais caro. Então, é importante, principalmente para os objetivos de médio e longo prazo, você realocar esses objetivos em investimentos. Você pega, por exemplo, um investimento de renda fixa, você vai ter os juros trabalhando para você. No longo prazo, por exemplo, você pega investimentos em ações, fundos imobiliários, além do dinheiro da valorização do ativo, você também tem os dividendos, o aluguel caindo para você. Então, pense bem e... Faça esse esforço do, do hábito mensal. Tem, até para facilitar isso, tem os robôs investidores, tem o Warren, tem o Vérios, o Monetos, o Cyclic. São algumas plataformas que quem tiver interesse, acessa o canal do YouTube da GFC, que lá eu detalho, explico como eles funcionam, mas que eles vão justamente te alertar para todo mês investir no seu objetivo. Isso vai ajudando. Então, essa foi a primeira parte da conversa que eu acabei falando para o Rodolfo, dessa importância de ter os objetivos, ter o porquê guardar, antes de falar qual que é a porcentagem do salário que eu tenho que guardar. Tendo tudo isso primeiro, você já consegue ter um levantamento. Aí vem o segundo ponto que é importante num cenário que eu não tô conseguindo aguardar nada, aquele que eu falei para vocês ah, praticamente tudo que entra na minha conta é para pagar contas do dia a dia então você tem que pensar em o que você pode fazer nos próximos meses e daqui pra frente para reverter essa situação para sair da inércia então pô eu não tô ficando no zero a zero, será se eu consigo cortar algum, cortar algum gasto cortar algum custo que eu tenha no dia a dia ah, eu estava indo é, comer fora de casa três vezes por semana. Será que eu, de repente não consigo cortar para uma vez para sobrar um pouco mais de dinheiro? Ah, eu tô indo no bar toda sexta-feira. Será que eu não consigo intercalar? Então busque formas de cortar gastos. Às vezes gastos que você está tendo com tarifa bancária, com anuidade de cartão de crédito. Busque formas que você possa reduzir esse lado da balança. E no outro lado, que é o lado das entradas você tem um trabalho fixo, pô, de repente tenta achar alguma forma de renda extra. Faz algum alimento para vender, algum artesanato, venda coisas que você tem parado em casa. Busque formas que você tem para aumentar as suas entradas. Então, basicamente é a balança. Né? Você vai tentar reduzir as saídas, aumentar as entradas... Isso, consequentemente, faz o seu saldo aumentar e começa a sobrar um pouco de dinheiro para você guardar para os objetivos. E aí a conclusão que a gente chega nisso é que seria interessante você conseguir guardar entre 20% e 30% do seu salário. E aí guardar naquilo que eu falei para vocês, para os objetivos, seja curto, médio ou longo prazo, mas é um valor que você vai separar, que você não vai gastar. É um número só, como eu falei no começo para vocês, pode variar de pessoa para pessoa, mas o importante é chegar nesse número, que ele exista, que você consiga guardar dinheiro. Esse é o primeiro passo, é o passo mais difícil, mas depois que você trabalha nesse hábito, você consegue tomar as ações necessárias para ter uma vida financeira mais próspera. Então é isso pessoal, esse é o podcast que eu trago para vocês com a dúvida sobre quanto guardar do que eu ganho.